0: Y hola, ¿qué tal? Ten una cordial, gran y calurosa bienvenida al espacio donde obtienes las noticias más importantes para curiosos creadores y aficionados del de mundo tecnológico. Así es, bienvenida, bienvenido a Brujería Tech News. Y bien, vamos a comenzar con no una noticia, la noticia y es oficial. Twitter ha demandado al señor Elon Musk por retirar el acuerdo para comprar eh, la red social, o sea Twitter, y aquí te va. De acuerdo con Brett Taylor, presidente de la junta de Twitter, la compañía ha iniciado una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware para responsabilizar a Elon Musk de sus obligaciones contractuales. En la demanda se menciona que Elon Musk se niega a cumplir sus obligaciones con Twitter y sus accionistas porque el acuerdo ya no sirve para sus intereses personales, eso es lo que menciona. Además de que en el documento, Twitter plantea que la demanda tiene la intención de prohibir a Musk más infracciones en el proceso, según ellos, cree que él, a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware, es libre de cambiar su mentalidad, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y alejarse. También Twitter califica a esta estrategia de Elon Musk como un modelo de hipocresía pues una de las principales razones para querer comprar pues Twitter es librarlo del spam ya que él menciona que es una plaga para la experiencia del usuario y que debía ser purgada. Sin embargo, al declinar esta, esta oferta, el mercado, las acciones de Twitter han caído. Además, Twitter menciona que Elon Musk ha trabajado furiosamente, así lo mencionan, para demostrar que la empresa ha hecho tergiversaciones materiales sobre su negocio a los reguladores y a los inversores. Al momento de grabar este episodio Elon Musk no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto así que supongo que se van a ver las caras en el tribunal, vamos a ver qué tal. En caso de que se determine por el juez que Twitter es la parte afectada Elon Musk debería pagar una compensación de mil millones de dólares por romper el acuerdo. Aunque algunas posturas comentan que Elon Musk tendría alguna oportunidad de revertir este acuerdo con este, con este proceso legal. De acuerdo con Reuters, eh, que han recabado algunas declaraciones de varios expertos legales, señalan que la plataforma podría optar por realizar una renegociación del precio de las acciones que en el momento en que fueron pactadas están en 54.20 dólares cada una, o llegar a un acuerdo en lugar de escoger el camino de la pelea judicial para que la compra sea más atractiva de Elon Musk. Tres profesores de derecho corporativos eh, entrevistados por Reuters han mencionado que los tribunales de Delaware, que es donde se va a llevar todo este juicio y demás, tienen parámetros muy altos para que cada una de las partes pueda abandonar los acuerdos. Esto significa que a menudo las empresas en proceso de ser compradas prefieren la certeza de renegociar este acuerdo aunque sea a un precio mucho más bajo o en todo caso optar por la compensación financiera en lugar de abrir una batalla judicial que puede durar meses. Y estos litigios, de acuerdo con el profesor Adam Badawi, son costosos y complicados. Eh, estos profesores mencionan que Twitter tiene posibilidades de ganar este litigio, este juicio contra Elon Musk. O podría, no sé, obligarlo a comprar Twitter, ya que sí, previamente se firmaron acuerdos al respecto, pero al mismo tiempo hacerle pagar una compensación monetaria por este tipo de casos, porque sí se puede interpretar de acuerdo con la ley de los Estados Unidos como manipulación del precio de las acciones y pues, no, o sea, no puede retirarte así nada más de la compra de una empresa. Eh, no es como ir a comprar unas papitas a la tienda y que de repente le digas uy, ¿qué crees? no tengo dinero entonces ya no las compro no, 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 no eso no es posible acá cuando se firman esos contratos ya se compromete uno a este a entregar esa suma y hacer todo el papeleo ya si después este las comisiones reguladoras gubernamentales este que ven este competencia y demás eh, echan para atrás la la compra ese es otro tema totalmente diferente aunque en este caso iba a pegar porque iba a pegar porque Elon Musk no o sea no es como que Facebook esté comprando Twitter ahí sí sería monopolio Elon Musk no tiene eh, ninguna plataforma de redes sociales. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que gane Twitter? ¿Crees que gane Elon Musk? A, a, vamos a esperar a ver una fecha del juicio. Vamos a ver cómo termina esto y vamos a ver si es que al final Elon Musk si compra Twitter. Este, ¿Qué cambios va a hacer en la plataforma? Porque ya dijo que va a hacer varios cambios, pero ahora el, el punto queda totalmente incierto. Yo personalmente creo que este, No sé yo, yo personalmente creo que No se va a comprar Twitter Twitter va a seguir en las manos de sus propietarios Actuales y Elon Musk tal vez Tenga que pagar una compensación Pero no se va a quedar con Twitter No sé por qué lo dijo, si al final se iba a retractar O tal vez, creo que Debió, si vio Información después, no sé si sería culpa De él, de su equipo este, financiero Pero creo que de, si se echó Para atrás por el caso de los Bots, por ejemplo Creo que debió ver eso antes de hacer una firma en cierto documento, ¿verdad? Siempre checa tú eh, antes de firmar algo, todo, todas las variables que inciden ahí. Y ahora pasamos a la siguiente noticia. Esta tiene que ver con otra plataforma de internet, Uber. porque se han liberado los famosos Uber Files? ¿Te acuerdas de los famosos Panama Papers? Donde... Este Salieron muchas personalidades, no solo del ámbito político, también del ámbito tecnológico y del ámbito de la farándula que este, evadían impuestos este, con ciertas triangulaciones, ese, ese es otro punto pero eh, The Guardian ha declarado, ha hecho pública una investigación periodística donde declaran que Uber violó las leyes, enganchó a la policía y presionó en secreto a los gobiernos. Revelan fi una filtración de más de 124 mil documentos confidenciales filtrados por The Guardian donde se ven nombres como Emmanuel Macron, presidente francés, que este, ayudó al cabildeo de Uber en Francia, revelan estos textos y mucho, mucho más. Esta filtración pone al descubierto prácticas que no son éticas, la neta, o sea, que están muy mal, que impulsaron a esta empresa a convertirse en la que es actualmente en una muy, muy grande. Uber ha hecho varias cosas como intentar forzar el servicio de transporte de taxis a ciudades en todo el mundo, incluso si eso significaba violar las leyes y las regulaciones de los taxis. También Uber trató de apuntalar el apoyo cortejando discretamente a primeros ministros, presidentes, este, multimillonarios, oligarcas y demás, este, y gente incluso de los medios de comunicación para que Uber, este... Pudiera haber ese paso más fácil en los países Los mensajes filtrados Sugieren que los ejecutivos de Uber Al mismo tiempo No se hacían ilusiones sobre La infracción de la ley de la empresa Con un ejecutivo bromeando Que se habían convertido en piratas Así lo decían en broma y otro admitiendo, somos jodidamente ilegales. En toda esta filtración de documentos se pueden hallar correos electrónicos, mensajes de iMessage, mensajes de WhatsApp y diferentes líneas de comunicación donde este Uber uh, pues se da a entender que sí ha roto la ley en varios países. Aquí como te mencionaba uh, sale también el presidente de Francia donde esta persona parece haber hecho todo lo posible para ayudar a Uber. Incluso diciéndole a la empresa que había negociado un trato secreto con sus oponentes en el gabinete francés. En privado, los ejecutivos de Uber expresaron un desdén apenas disfrazado por otros funcionarios electos que eran menos receptivos al modelo de negocio de esta empresa. No, y la lista sigue y sigue porque va desde mandar conductores a protestas de taxistas para fomentar la violencia, cabildeo, tratos secretos con gobiernos, eh, prácticas desleales y mucho, 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 no, en serio, muchísimo más. Los archivos cubren las operaciones de Uber en 40 países durante un periodo en el que la compañía se convirtió en un gigante global. Arrasando su servicio de transporte de taxis en muchas de las ciudades en las que todavía opera al día de hoy. Se han reunido con el canciller del Reino Unido, se han reunido con Joe Biden, se han reunido con el primer eh, ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se han reunido, en serio, con todo, con todo el mundo. Los documentos indican que Uber era experto en encontrar rutas no oficiales hacia este poderío, este dominio del mercado, aplicar influencia a través de amigos o intermediarios o buscar encuentros con políticos en los que no estaban presentes asistentes y funcionarios. También el hecho de enviar conductores de Uber como infiltrados a las protestas de taxistas se ha repetido según estos documentos en Italia, Bélgica, España, Suiza y los Países Bajos y quién sabe en dónde más, ¿verdad? Incluso un alto ejecutivo de Uber se escribió en un correo electrónico No somos legales en muchos países, deberíamos evitar hacer declaraciones legales antagónicas ya que en algunos países tienen un estatus como distinto de lo legal según ellos comentando esto las tácticas que comentando esto sobre las tácticas que la empresa estaba dispuesta a desplegar para evitar la aplicación. Además de que para apoyar estas prácticas Uber desarrolló un método que ellos internamente llaman el interruptor de la muerte. ¿Qué es esto? Que cuando una oficina de Uber en cualquier país por este haya sido allanada por cualquier este institución de policía, los ejecutivos de la compañía enviaban instrucciones frenéticas al personal de informática de sistemas de TI para que cortara el acceso a los principales sistemas de datos de la empresa, impidiendo que las autoridades recopilaran pruebas. Este es el famoso interruptor de la muerte de Uber. Qué, qué, qué raro, ¿no? Que qué era lo que no querían ver, ¿verdad? Y, el, y las filtraciones siguen y siguen y siguen desde hacer inválidas algunas este algunas prohibiciones, este, prácticas realmente inéticas... que han hecho a Uber pues lo que es ahora y se han filtrado. Así que, ¿qué opinas al respecto? Sé, sé que el, normalmente, por lo menos en México, los servicios de taxis... Eh, dejan demasiado que desear, dejan mucho que desear. Y me molesta personalmente que en vez de mejorar su servicio... Vayan a llorar porque este... Para que no esté Uber uh, o compañía Didi Cabify, bueno, ya casi no está Cabify, vi todos esos... Este, no me gusta que hagan eso En vez de eso, mejoren su servicio Mejoren su, sus precios Y así les haremos más caso Pero creo que esto no justifica El hecho de que Uber Haya incurrido en la ilegalidad Para, este, para cumplir sus fines Coméntame ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que Piensas al respecto y si vas a seguir usando Uber, eh, aún sabiendas de que probablemente sea un servicio no 100% legal. Y bueno, vámonos a noticias un poco más amenas, vámonos a noticias de dispositivos móviles porque acaba de ser anunciado y ya es oficial el nuevo Xiaomi 12 Lite con especificaciones interesantes. Tenemos una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas, resolución Full HD+, Plus y con una tasa de refresco de 120 Hz, con una tasa de muestreo táctil de 240 Hz, así como el soporte para contenido HDR 10+. Plus todo protegido con Gorilla Glass 5 todo funcionando con el procesador Qualcomm Snapdragon 778G o esta G significa que está un poquito mejor optimizado para gaming en cuanto a memoria RAM tenemos 6 u 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y este de almacenamiento tenemos tecnología UFS 2.2 con dos opciones 128 o 256 GB de almacenamiento almacenamiento. Tenemos tres cámaras en la parte trasera La principal es de 108 megapíxeles La gran angular de 120 grados de ángulo de visión es de 8 megapíxeles Y tenemos una macro de 2 megapíxeles Así como una cámara frontal de 32 megapíxeles Todo corriendo sobre Android 12 Y es la capa de personalización MUI 13 Además de que lo que le da poder a este dispositivo Es una batería de 4300 mAh con carga rápida de 67 watts tenemos conectividad 5G Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC y este sensor de huellas en la pantalla su precio, su precio oficial ha sido de 399 dólares estadounidenses eh, esto para Europa vamos a ver si a Latinoamérica llega a ese precio que se traduciría en unos 8 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual, más o menos eso este... Acuérdate que los precios pueden variar dependiendo de exportación, este, logística, uh, impuestos y demás. Pero pues vamos a ver cuándo llega este dispositivo porque seguro va a llegar, va a llegar acá. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Comprarás este dispositivo? ¿No te comprarás? Uh, yo creo que por el precio, pantalla y procesador está muy bien. Eh, vamos a ver qué tal está la calidad de construcción y el software porque a veces eso es lo que le falla un poquito a Xiaomi. Y bueno, otra empresa que ha lanzado celular es Red Magic, porque ha lanzado los Red Magic 7S y 7S Pro. Así que te voy a decir sus especificaciones, vámonos primero con el 7S, aunque bueno este, son muy muy similares pero vámonos primero con el 7S normalito, no el Pro pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 165 Hz en la pantalla, además de que una tasa de muestreo táctil, como estos son este, eh, dispositivos gamer, pues este, eh, priorizan un poco la velocidad táctil 760 Hz para la tasa de muestreo táctil, casi casi para de donde va a picarle. Tenemos ahora el procesador Snapdragon 8 Plus generación 1, un upgrade ligero de este Snapdragon 8 esperemos, vamos a ver si este, si quita los problemas de sobrecalentamiento que tenía, tenemos dos este, versiones 8 GB o 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y tenemos configuraciones desde 128 hasta los 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 tenemos Android 12 en su cámara principal, son 64 megapíxeles, en la gran angular son 8 megapíxeles y en la macro tenemos una macro también, tenemos 2 megapíxeles con una cámara frontal de 8 megapíxeles y una batería que le da poder de 4500 miliamperios con carga rápida de 120 watts tenemos una muy buena carga rápida, tenemos gatillos táctiles especiales para gaming 5G este tenemos algo que menciona este Red Magic refrigeración ICE 9.0 por ventilación y altavoces estéreo Ahora Vámonos a mencionar Al Red Magic 7S Pro Porque cambia muy ligeramente Aquí por alguna razón La tasa de refresco es de 120 Hz ¿Por qué? No lo sé Pero un poco menor Pero bueno, ahí está Pero la tasa de muestreo táctil Sí aumenta bastante A 960 Hz Tenemos una configuración De RAM Desde los 12 GB de RAM Hasta los 18 GB de RAM, te va a sobrar RAM <ríe> y tenemos este igual LPDDR5 y en el almacenamiento igual UFS 3.1 tenemos opciones desde 256 GB hasta 1 TB de este, memoria de almacenamiento tenemos ambos están basados en Android 12 con la capa de personalización Red Magic OS 5.5 las cámaras son iguales 64, 8 y 2 megapíxeles al igual que la cámara frontal de 8 megapíxeles este, como puedes ver este dispositivo no destaca por sus cámaras sino por su rendimiento en juegos tenemos una batería que aumenta de tamaño en 5000 miliamperios y tenemos una carga rápida de 135 watts, eso es bastante. Además de que tenemos igual 5G, los gatillos táctiles para el gaming y refrigeración un poquito mejorada, refrigeración ICE 10.0, habrá que ver qué tal está esa refrigeración. Y los precios, los precios van desde para el Red Magic 7S, desde los $631 dólares estadounidenses, unos $12,600 pesos mexicanos aproximadamente. Y para el Red Magic 7S Pro va a empezar desde $759 dólares estadounidenses. Eh, al tipo de cambio, unos 15 mil pesos mexicanos aproximadamente. Pero claro, acuérdate que este, esos precios, pues, este, no llegan normalmente de esa forma, ¿verdad? Y pues tú, ¿y pues tú qué piensas? ¿Te comprarías este Red Magic? Vamos, estaría chido probar en especial esa versión de 18 GB de RAM para ver cuánto aguantan 18 GB de RAM. Eh, ya tiene más RAM que muchas computadoras de escritorio. Así que, ¿qué opinas al respecto de que un celular tenga tanta RAM? Y vámonos rápido con la siguiente noticia y el siguiente dispositivo que acaba de salir. El ya esperadísimo Nothing Phone. Este celular diferente, este único, que eh, tiene estos LEDs y esta transparencia en la parte trasera que le da un toque diferente. Los LEDs no solo son este, estéticos, funcionan en verdad y no es una pegatina. Realmente sí es la parte trasera, este es totalmente cristalino. Y te voy a decir sus especificaciones Pantalla OLED de 6.55 pulgadas Resolución Full HD Tasa de refresco variable desde los 60 hasta los 120 Hz Ya no llega hasta 0, hasta 1 Hz Pero bueno, ahí estamos tenemos una representación de colores de 10 bits, una buena calidad de pantalla y contenido y soporte para contenido HDR10+, todo bajo el procesador Snapdragon 778G+, con dos opciones de memoria RAM 8 y 12 GB de RAM LPDDR5, la tecnología más actual. Y tenemos también la tecnología más actual de almacenamiento, eso me encanta, este tenemos UFS 3.1 para 128 o 256 GB, esta tiene la capa de personalización Nothing OS basada en Android 12 y aseguran, te prometen que tendrás 3 años de actualizaciones de sistema, es decir... Que se va a actualizar a Android 13, a Android 14 y a Android 15 Y aparte otro año más de actualizaciones de seguridad no, Esperemos que lo cumplan Tenemos dos cámaras en, en la parte trasera Que el modo lo recuerda mucho al iPhone Pero bueno, ahí está eh, De hecho muchas personas le han llamado el iPhone de Android este, Tenemos una cámara de 50 megapíxeles Con estabilización óptica en el sensor Así como una cámara de 50 megapíxeles ultra gran angular que también funciona como macro. Eso me encanta porque nada más tener otra cámara para macro no es tan útil. Tenemos una cámara frontal de 16 megapíxeles. Todo bajo una batería de 4500 miliamperios con una carga de 33 watts. Ahí no tan rápido, eh, tenían que recordar en algo. Y este dispositivo soporta carga inalámbrica reversible de 5 watts. De hecho ahí puedes ver. Este que carga los Nothing Ear, estos audífonos igual como transparentes, me gusta el diseño transparente que tiene. Está, está interesante esto. Tenemos conectividad 5G, sensor de huellas en la, en la pantalla. Tenemos los LEDs que ponen ahí: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, certificación IP53. Es esto de, lo de la transparencia hace que no tenga una certificación más fuerte. Aquí solo tenemos certificación contra agua ante salpicaduras, pero ya es algo, está bien. Tenemos NFC y tenemos un precio de 469 euros porque esto ha sido lanzado en Europa. Vamos a ver en cuánto llega acá. Más o menos eh, estaría rondando en unos 9 mil pesos mexicanos. No creo que llegue a ese precio. Yo creo que va a llegar a un precio mucho más alto. Pero esperemos tenerlo en nuestras manos. Esperemos que este, podamos probar el Nothing Phone. Nothing, por favor, mándame, mándame uno, mándame uno, por favor. Y otro celular que ha salido. Han salido muchos celulares. Ya se están acercando, ya estamos en la segunda mitad del año y nos estamos acercando al fin de año donde hay más ventas. Por eso yo creo que están sacando todas las armas. Tenemos ahora este Realme GT2 Explorer Edition donde tenemos una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, creo que esto ya es la norma y una tasa de muestreo táctil, ahí le ganó al Red Magic, una tasa de muestreo táctil de 1000 hertz. Eso es demasiado. No sé si eso sea este eso sea tan útil pero bueno tenemos un otro procesador ahí tenemos un chip llamado X7 que está dedicado únicamente al procesamiento de los gráficos en la pantalla ojo no procesa los juegos sino que controla el display de la pantalla esto para aligerarle un poco la carga al este al procesador y que no se caliente no haga tanto trabajo tenemos este también el procesador este es el, el ya el principal el sistema este, chip, el Snapdragon 8 Plus, generación 1, este, 8 o 12 GB de memoria RAM, ya sabes, LPDDR5X, un poquito más rápido 12 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, bajo la capa de personalización Realme UI 3 Y está basado en Android 12, tenemos tres cámaras en la parte trasera tenemos la principal de 50 megapíxeles, la, gran la ultra gran angular de 50 megapíxeles también con un ángulo de visión de 150 grados, está muy bien, es mucho es mucha amplitud, habrá que ver si no tiene este efecto como de ojo de pescado, pero habrá que ver y tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles, creo que pudieron poner la macro en la ultra gran angular, pero bueno, tenemos en el frontal 16 megapíxeles con una batería de 5000 miliamperios con una carga de 100 watts Como que ya se está haciendo tendencia A meterles cargas super potentes Tenemos 5G lector de huellas en la pantalla Tenemos gatillos laterales Para que te van a funcionar para el gaming Doble cámara de vapor Para este, la refrigeración del dispositivo y su precio empieza desde los $521 dólares estadounidenses, más o menos unos $10,400 pesos mexicanos. Esperemos a ver si este dispositivo lo trae la marca Realme. Y pues a ver, porque el diseño me gusta, me gusta la parte trasera, está muy bonito, creo que está muy elegante. Los marcos sí recuerdan como a un iPhone, pero pues ahí está, ahí está. Dime qué opinas tú sobre este Realme Realme. Y pues si lo quieres tener en las manos mí también, por favor, mándame uno de esos Por favor Y bueno, la noticia de la semana Es que el telescopio James Webb Ha publicado ya las primeras Imágenes De este de la, Del cúmulo de galaxias SMACS 0723 Es la imagen que has visto Por todos lados en redes sociales si lo estás viendo en video, podrás verla en la pantalla. Si no, pues este, te dejo un link donde incluso puedes descargar Wallpapers. La NASA lo tenía el evento ya programado para el 12 de julio. Sin embargo, se adelantaron un día, sorpresa. <ríe> y este, tras seis meses de haber sido lanzado y desplegado el telescopio, ha lanzado sus primeras imágenes. Y podemos ver una imagen en super alta resolución de este cúmulo de galaxias. donde Podemos ver muchas cosas interesantes, muchas este formas, eh, esta como estrella que está ahí al centro muy brillante. Y bueno, te voy a explicar que esta cámara usó una tecnología de infrarrojo cercano para, tomar, para poder tomar esa, esa imagen. Y esta cámara funciona este lanzando diferentes longitudes de onda, tardando hasta 12 horas y media para generar una sola imagen pero pues esto suena tardado pero esto es un gran avance ya que el anterior la anterior este eh, generación el famoso telescopio Hubble, tardaba hasta dos semanas en generar esa imagen la ima esta imagen muestra al cúmulo de galaxias SMACS0 por mí, <ríe> La imagen muestra al cúmulo de galaxias SMACS0723, justo como se veía hace 4.600 millones de años. Sí, esa imagen que ves ahí no es actual. Probablemente incluso alguna galaxia ya no esté o alguna estrella por ahí que se veía ya no esté porque ese cúmulo de galaxias está a una distancia de 4.600 millones de años de años luz. Esto quiere decir que la luz tarda en llegar a donde está el telescopio 4.600 millones de años, es decir. Que si alguien de esa galaxia extraterrestres, no sé, este, si alguien de esa galaxia pudiese vernos a nos, pudiese ver la Tierra, vería la Tierra de hace 4600 millones de años, es decir, totalmente despoblada, sin humanos, tal vez con alguno, alguno que otro microorganismo, pero eso sí, sin humanos, ¿verdad? Y pues para que veas lo vasto que es el universo, te dejo en la descripción de este episodio el link donde vas a poder ver las imágenes. Y también descargarlas para tener un bonito fondo de pantalla en tu celular o en tu computadora que te acerque un poquito más al cosmos porque, porque esto es un gran avance para descubrir la inmensidad de nuestro universo. Y bueno, la semana pasada te había platicado... De el robo de datos de 14 millones de usuarios de la CFE, más bien de clientes, de contribuyentes, no somos usuarios, o sea, no, no es como, en México no es como que podamos elegir nuestro proveedor de electricidad, ¿no? O sea, es la CFE y ya, no hay de otra. Y pues seguimos, seguimos, este... Seguimos mencionando cosas del gobierno mexicano porque los servidores de la Plataforma Nacional de Transparencia no han estado funcionando. Esto, de acuerdo con el INAI, se debe a una falla causada por una serie de ciberataques. En un tuit que mencionan acá, te pongo. Importante, el Pleno del INAI acordó suspender plazos y términos para la atención de solicitudes e interposición de medios de impugnación los días 14 y 15. El pleno del INAI, bueno, ya eso, ¿verdad? Debido a los ataques de denegación de servicio DDOS que han generado complicaciones operativas. Un ataque de denegación de servicio. DDoS, de No DDOS. Porque no es distribuido. No dijeron que sea distribuido. Este, un ataque de denegación de servicio. Es cuando. A base de simulaciones de grandes cantidades de usuarios. o de una alta carga de tráfico. Es decir, de como si fueran muchos usuarios o un usuario que hace muchas peticiones a estos servidores este, lo tumban, lo tiran lo dejan inutilizable y esto puede ser como una protesta puede ser que me suena más por ser una institución gubernamental eh, me suena más a una protesta, este, también podrían usarlo para activar un backdoor o para que lo, las personas de sistema se concentren más en ese ataque y por una puerta trasera pues puedan este, estar robando información. Aún no se ha comunicado si es que hubo algún, este, alguna consecuencia Mayor, pero la comisionada Julieta del Río del Inai menciona: se identificaron una gran cantidad de peticiones de supuestos usuarios para solicitar los servicios de la plataforma nacional de transparencia. Eso es un de Por lo que se por lo que se activaron protocolos de seguridad como la doble verificación. No obstante, los ciberataques ocasionaron la lentitud en el sistema Provocando intermitencias en el funcionamiento De acuerdo con la vocera este El sistema desde el 12 de julio Ha recibido cerca de 50 mil millones de ataques Además de que mencionó que todos los datos de la plataforma están resguardados Esperemos que no pase lo mismo que la CFE y se filtren por ahí muchos datos, aunque bueno, como, aunque tal vez ahí no sea tan malo, pero eh, se supone que ya la Plataforma Nacional para la Transparencia eh, no debería caerse, porque si queremos ver una licitación, si alguna marranada está haciendo el gobierno o algo así, esa es nuestra vía para ver si realmente lo están haciendo totalmente legal, así que, pues hay que tener cuidado y hay que hacer que rinda cuentas nuestro gobierno, ¿verdad? El gobierno de todos, a todo gobierno se le exigen cuentas. Y bueno, una noticia ya del mundo gaming para la gente que aún juega Halo Infinite, como es en mi caso. Este ya está la preview de este la eh, del modo cooperativo de la campaña de Halo Infinite que podrás jugar desde este tu consola desde tu PC con hasta tres amigos. Esto lo anunció, eh, esto lo anunció 343 Industries el pasado viernes Y podrá ser jugada con crossplay con Xbox One, Xbox Series X, Series S y PC Además de que se incluye la esperada función de repetición de misiones En el modo campaña Esto era algo que pedíamos mucho los usuarios Porque si se te olvidaba agarrar el cráneo o un coleccionable de la última misión Tenías que jugar el juego todo otra vez Ahora ya vamos a poder repetir misiones eso está interesante. Cabe destacar que no podrás comenzar la campaña cooperativa con la que ya tenías. Tendrás que empezar una campaña desde cero. Y cualquier progreso que hayas hecho en la prueba técnica no se verá reflejado, por lo menos de momento. Así lo declaran en la versión final. Así que nada más hay que tener cuidado. Ahorita es... De probarlo, ¿verdad? Ten en cuenta que esto es solo por invitación Te dejo el sitio donde podrás ver si puedes adquirir una invitación o no A mí ya me llegó una Voy a apenas a abrir el correo para ver si puedo rifar una o algo por el estilo Pero pues, este... Yo, yo creo que voy a estar jugando Voy a ver primero si puedo Pero si sí si puedo voy a estar jugando en vivo en mi canal de Twitch y bueno, una noticia rapidita y es que Chrome OS Flex, eh, la versión de eh, este sistema operativo de Google Chrome OS para cualquier otro dispositivo, ya está disponible en su release, en su General Availability, en oficial pues ya no es una beta, ya no es un Early Access. Ahora, eh, te recuerdo que el Early Access se había lanzado a inicios de este año, Ahora pues ya está disponible para su descarga y su instalación, eh, este sistema operativo tiene como enfoque darle una segunda vida a esos equipos que con el pasar del tiempo han quedado obsoletos, alguna Mac viejita, alguna computadora Windows con procesador Core i5 de tercera generación Está enfocada a ello, ¿verdad? Cabe destacar que Chrome OS Flex es totalmente gratis para personas de a pie, pero las escuelas y los negocios eh, pues tendrán que pagar una, una cuota de suscripción para poder usar Chrome OS. Menciona Google que Chrome OS Flex tiene el mismo estilo y el mismo look que Chrome OS normal y que está construido bajo el mismo código base, incluyendo Google Assistant, el Google Chrome Browser, el Neighbor Share. Y la única diferencia es que no incluye la Google Play Store. Así que eso es algo a tomar en consideración. Eh, ahí comenta, ahí este, ¿qué opinas tú? sobre Chrome OS Flex, creo que es una buena alternativa para cuando ya tu equipo ya no da para más, claro, hay distribuciones de Linux, como Puppy Linux o Xubuntu que tienen esa misma funcionalidad pero pues está bueno siempre tener más opciones, ¿verdad? Y si usas muchos los servicios de Google, pues también creo que puede ser muy fácil tener un equipo muy sencillo que para Ofimática, Google Docs, Google Drive y ya, ver correo y demás y con eso ya puedes este, darle una pequeña segunda vida a tu este, a tu dispositivo viejito, y bueno, vámonos con noticias de Apple, y vámonos rápidas vámonos con una noticia mala vámonos con una noticia mala, creo que si quiero que algún día Apple me patrocine creo que debería dejar de decir cosas malas, en especial todas las marcas, bueno, no importa no importa, este, la primera, y es algo que ya venía, a venir. y ya te lo había dicho en algún live sí para sorpresa de nadie, y bueno, contexto. A ver, primero el contexto. La MacBook Air M2, esta de acá, que está preciosa, ese, ese azul medianoche, no manches, está bellísimo. Deberían tener un color así en las MacBook Pro, por favor. Pero, este... Pues ya han sido lanzadas Ya están disponibles para el público Para ordenar, ya se han entregado Ya puedes comprarlas, todo eso eh, Había un error en las MacBook M2 Pro, ya que salieron Antes, que este, no un error Exactamente, pero se, pero se descubrió que el SSD era, pe era peor, era más lento por lo menos en la versión base de 256 GB y esto es debido y esto fue debido, bueno y esto es debido a que en la anterior generación, en las MacBook Pro M1 usaban los dos este, puertos NAND, es decir, tenías dos SSDs que funcionaban en paralelo y ese era el doble de velocidad, ahora solo tienes uno y si quieres este, tener más velocidad en SSD tendrás que pagar más para que suceda el otro puerto, al parecer y esto ya era algo que yo me esperaba ese mismo problema lo hereda la MacBook Air M2 Se ha descubierto que los este, modelos base de 256 GB de almacenamiento Solo usan un puerto NAND, es decir un chip de almacenamiento Mientras que de 512 para arriba usan los dos puertos Limitando considerablemente la velocidad de lectura y escritura de este, del SSD Aquí te tengo unas pruebas de lectura y escritura del SSD, así que esto era esto era algo que ya se veía venir. Cuando se descubrió en la MacBook Pro M2, ahí qué mal Apple, qué mal. Este sí, la mejora del diseño y todo, pero qué mal que el SSD haya empeorado, haya sido peor en nuestras nuevas MacBooks que se supone deberían ir más rápidos, por lo menos en todos los aspectos que sus predecesoras, así que pues cuidado ahí, Apple pues qué mal ahí, qué mal ahí, pero mándamela por favor también, mándamela y justo hablando, una noticia rapidita de Apple, esta es de Apple Music, las Apple Music Sessions han debutado con el lanzamiento de audios exclusivos y videos en directo grabados en los estudios de Apple Music, las sesiones grabadas en estudios de Apple Music de todo el mundo, dan a los artistas la oportunidad de reimaginar y recrear éxitos de su catálogo de música, así como versiones creativas de canciones clásicas. Las sesiones también se graban para proporcionar un video musical en directo o complementario en Apple. Music Estas Apple Music Sessions se han lanzado el viernes 15 de julio con Carrie Underwood, Tenley Tones, no, no, no los conozco bien, y algunos este algunos artistas más. Vamos a ver quiénes más se suman a esta, a esta nueva modalidad de Apple Music Sessions, eh, dando como una experiencia diferente a los usuarios. Ya habían lanzado este... A Apple Music Live es, no, sé, no sé si han hecho más Pero eh, el disco de este, Harry Styles, Harry's House Se lanzó eh, en Apple Music Primero, bueno, con un concierto Y ya de inmediato se fue a todas las plataformas De streaming de música Estate atento porque Estoy ya preparando eh, La comparativa definitiva de Como 10 servicios de música este, Ahí estamos Amazon Music este, Apple Music, Spotify uh, eh, ¿cómo se llama esta? Deezer, todas esas ahí están, así que te voy a preparar la, eh, la comparativa definitiva para que para que sepas qué servicio de música por streaming te conviene. Así que te estoy preparando Este video. Y pues este voy a ver si me da tiempo de todavía agregar este apartado a Apple, de, a Apple. A la sección de Apple Music. Coméntame ahí qué te parece. ¿Crees que sea una excelente alternativa? Algo diferenciar. ¿Crees que esto le pueda plantar cara a Spotify? Que aún sigue reinando en esto de la música por streaming. Ahí si puedes, deja tu hermoso comentario y bueno vámonos a las noticias de adultos si sí, vámonos a las noticias para gente que crea tecnología esta semana hubieron, poqu eh, hubieron poquitas así que la semana pasada hubieron más y más interesantes como lo de Boon. este chécalo, chécalo ahí y este vámonos primero con el lanzamiento de la versión 104 de las devtools de chrome ya sabes la consola de desarrollo lo que aparece ...ahí abajito que tiene varios cambios como el, la vuelta de esta funcionalidad de el reinicio del frame durante una depuración. La función de reinicio de frame está de vuelta, puedes volver a ejecutar el código anterior cuando estés en pausa en alguna, de, en alguna función... Anteriormente, esta función estaba obsoleta y fue eliminada en la versión 92 de Chrome debido a problemas de estabilidad. Aquí tienes una captura al respecto, es algo que usaban este, varios desarrolladores cuando estaban depurando JavaScript, así que está excelente. Así como también agregaron opciones de reproducción lenta en el panel de grabadora. Si no sabes qué es esto, el panel de grabación es como un Selenium, más o menos, nos permite. Permite generar como flujos de este clics, de a dónde ir, de qué escribir ahí y grabarlos para automatizar nuestras pruebas. Ahora podemos ponerlo en un modo lento. Esto está excelente por si queremos probar la carga de nuestras páginas o necesitamos esperar la carga de una API, por ejemplo. Esto está excelente. También justo hablando de la grabadora, ahora podemos crear o instalar una extensión de Chrome para exportar scripts de reproducción en, el, en este apartado. Esto está excelente. Podemos exportar nuestros propios scripts que hagamos para este, esta reproducción de grabación de acciones y así nosotros podamos pues, este, pues automatizar un poco nuestras pruebas. También tenemos la simulación de la concurrencia de hardware para grabaciones de rendimiento. Esta nueva configuración nos va a permitir checar el rendimiento para la emulación de hardware, esto pues orientado a renderizado web, a juegos, por ejemplo a frame que se usa para hacer este para usar HTML con realidad virtual o realidad aumentada. También tenemos la vista previa del valor no color al autocompletar variables de CSS. Lo puedes ver acá, este valor donde no, donde especifica que no hay un color para ese elemento. Y también la identificación de fotogramas de bloqueo en el panel de caché. Ahora podemos identificar más fácilmente en qué fotogramas se está bloqueando nuestra ejecución para poder saber y depurar esos errores de mejor manera. Así como eh, se han mejorado las sugerencias de autocompletado para los objetos de JavaScript y mucho muchas más mejoras. Te dejo el link de estas referencias de las Chrome Tools en la descripción de este episodio. Y pues espero que le des un gran uso en especial si eres desarrollador Frontend, porque si eres desarrollador Frontend, este, estas Chrome Tools son tu pan de cada día. Y por último, te traigo a mitad de año las tendencias en desarrollo de software, espero a ver si luego me da tiempo hago un video ahondando más en esto, para este 2022, es decir, lo que queda del año y lo que ya ha transcurrido del año, lo que ya se ha visto, la información que tenemos ya de este año, y la primera tendencia es la observabilidad Es decir, el trazado, supervisión Y registro de lo que está pasando En el entorno de desarrollo Y en general en nuestro este, Entorno de trabajo En cuanto a desarrollo De software. La segunda tendencia Es utilizar tanto el enfoque serverless Sin servidor, como el enfoque Server, es decir, con servidor Usar serverless y servidor Para beneficiarnos de ambos enfoques En el desarrollo de software, es decir Combinarlos, ya que tienen ambos ventajas y obviamente desventajas también pero combinarlos para que este para que exprimamos sus capacidades al máximo la tercera tendencia es la contenerización de todo, es decir, usar contenedores, usar Kubernetes, ahí especializarnos un poquito más en DevOps que eh, mencionan nos va a dar un poco más de profesionalismo y de currículum en especial. La cuarta, cuando se trata de arquitectura hay que dividir y conquistar. Esto creo que igual ya lo sabíamos, pero pues aún hay mucha gente que trata de hacerlo todo en un módulo, en una clase. No, hay que hacer, hay que contenerizar a esos módulos, hay que encapsular, hay que usar las propiedades del de lenguaje o el framework que estamos usando para hacer este, funciones o clases más específicas. El código abierto y el software libre son los caminos del futuro, porque mencionan que este, empresas como Meta, Google, Netflix, están ya Migrando muchas de sus herramientas a open source porque han visto mejorar muchas empresas como Facebook, por ejemplo, con la misma React que es open source, han visto mejoradas su, su desempeño y, su, y el soporte de esas herramientas gracias a la comunidad de open source. También utilizar patrones arquitectónicos, no solo es programar por, por programar, también es usar algún patrón de arquitectura para que nuestro software tenga un mejor rendimiento y sobre todo que sea más fácil de mantener. Y también mencionan de la evolución de los lenguajes de programación. Así que eh, entre estas y muchas más tendencias son las que estamos viendo en este, en este 2022. Yo creo que sí me voy a animar a hacer un video un poco más, al, más enfocado en esto para que puedas este, profundizar más en el tema. Así que espéralo, suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas enterarte de cuándo sale ese video. Y bueno... Estrenando micrófono. Esto ha sido todo por esta edición de Brujería Tech News. Deja ahí si puedes tu comentario de qué noticia te ha gustado más, cuál no, este, qué piensas de alguna noticia, cuál te causó más impacto. Déjamelo ahí en los comentarios que los estaré leyendo me sirve mucho también que me des una valoración súper positiva en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast Spotify, Google Podcast estamos en todas ahí para que puedas escuchar eh, lo que trae la magia que hay detrás de tu pantalla, así que también sígueme en mis redes sociales donde este, comparto contenido muy variado, donde contesto muchas preguntas más específicas, por ejemplo en mis stories de Instagram y donde hago este, lives jugando o lives contestando dudas eh, en Twitch, así que espero verte ahí, y sobre todo, recuerda, recuerda que hacemos en vivo seguido, también recuerda, ah, no, no, te recuerdo que esta semana voy a ir a Talent land así que si estás por allá, ahí nos vemos, este, no tengas miedo, no tengas miedo de saludar ahí, no, no te preocupes, no muerdo mucho, y este, si vas a presencial en Talent land ahí nos vemos, y si vas al Hackathon pues voy, yo voy a ser uno de tus mentores. Así que ahí nos estamos viendo. También recuerda que esta semana vamos a tener varios videos. Ya estoy trabajando en ello. El video, la review del Vivo X80 Pro. Eh, recuerda que también sale eh, mi visita a los Intel Labs para que te diga pues qué vi ahí. Y pues también que aprendas mucho de procesadores, de cómo funciona esta empresa y de cómo entrar a Intel. Y también recuerda olvidó. No, no, no se me ha olvidado. Eso nunca se me olvida. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología.